0: Allá ah, llevamos siete semanas estudiando las bienaventuranzas, esta es nuestra séptima, eh, nuestra séptima semana, estudiando las bienaventuranzas de Jesús, esas bienaventuranzas que Jesús pronuncia en lo que conocemos como el sermón del monte, es la introducción al sermón del monte. Y Él está diciéndole a la gente qué son aquellas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué son aquellas cosas que Él quiere transformar en nuestro ser, en nuestro carácter, para que podamos ser personas verdaderamente bendecidas. Hemos estado hablando acerca de las distintas bendiciones que, que él quiere derramar sobre nosotros, pero que comienzan cuando nosotros dejamos que él vaya transformando nuestro carácter. Hemos estado viendo cómo Dios quiere no no es que quiera traernos traernos bendiciones a través de un cambio de comportamiento o de lo que hacemos, sino un cambio de carácter, un cambio en lo que somos. Y entonces nuestro comportamiento será mucho más fácil de cambiar y podremos ver las bendiciones de Dios. Todo comienza, como decía Jared hace un par de semanas, con la raíz de un árbol. Si sí, está el, el, el siguiente slide. Eh, es como, como un, un árbol ¿verdad? reconocemos eh, nuestra promesa de espíritu, está ahí la raíz está la raíz donde vemos eh, nuestra promesa de espíritu eh, lloramos a causa de nuestra pecaminosidad como decía Ismael hace unas semanas el, el saber que necesitamos ser mansos y dejar que Dios sea quien actúe a nuestro favor y eso nos lleva entonces al tronco del árbol, el buscar la justicia, el ser justificados por Dios, el encontrarnos justificados ante Dios que solamente puede suceder por medio de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Era lo que compartíamos anoche cuando les compartíamos el evangelio a las personas, así como a mis hermanos eh, Robertina y Miguel Ángel, era lo que les compartíamos, que Dios ya hizo todo lo necesario para que fuéramos justificados. Y entonces podemos ver el fruto, la misericordia que estuvo hablando Jared, la pureza de corazón que mencionó el pastor Solís, y como vamos a ver hoy, el ser pacificadores. Si pensamos en, en esto como un árbol, como lo pueden estar viendo en, en la imagen, o si lo vemos en, en esta, en esta uh, escalera, podemos pensar en cómo Dios hace las cosas, cómo Jesús está tratando de explicar las cosas. Hemos visto cómo las cosas se van construyendo una sobre otra. ¿Qué sucede si una de estas escaleras, uno de los peldaños de la escalera, no están bien? No, puede crecer, no podemos subir de una manera segura. Si un árbol no está con raíces fuertes, con un tronco sano, el fruto no puede seguir creciendo. ¿Qué sucede? Empezamos con los pobres de espíritu, los que, los que lloramos por nuestro pecado, los mansos, los que tenemos hambre de justicia... Entonces podemos llegar a ser misericordiosos, entonces podemos pedir que Dios purifique nuestro corazón y entonces podemos ser pacificadores. Si uno de esos, si uno de esos peldaños no está bien, ¿qué es lo que va a suceder? No podemos seguir avanzando. Por eso necesitamos dejar que Dios transforme cada área de nuestra vida. No es en lo que nosotros hacemos, no es el comportamiento que nosotros tratamos de cambiar, es dejar que Dios nos vaya bendiciendo al ir transformando ¿Quién somos? Al ponernos a su disposición, al ser obedientes a su llamado, al ser obedientes en cada situación, y entonces Dios nos va a transformar y va a transformar lo que vamos haciendo y vamos recibiendo sus bendiciones. Si somos débiles como un árbol plagado o una escalera con peldaños dañados, ¿cómo esperamos ver las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo podemos esperar ver las bendiciones de Dios? Necesitamos que Dios transforme cada área que necesita ser transformada. No nos podemos adelantar al plan de Dios. En un par de semanas vamos a ver que Dios, eh, que, que, Dios que Jesús eh, está predicando y todas estas, estas bendiciones las ha hecho generales. Pero la última la personaliza, la personaliza y dice, bienaventurados sois. Personaliza esas bendiciones a ti. Pero la manera de apropiarte de esas bendiciones es que tienes que dejar que Él vaya consiguiendo una tras otra, no puedes acelerarte, no puedes llegar a la bendición personal si no estás dejando que Dios vaya transformando tu vida paso a paso. A cosa? We've been talking about the beatitudes. We've been talking about God's transformation for our lives. How He wants to transform not our doing but our being. He wants to transform not our behaviors but our characters. And we've been talking about how He builds us up, just like you're going up the ladder. And you start with being with understanding that you are poor in spirit. That you need to be transformed. That you need to be given the riches of the of the spirit through Jesus Christ. Then you mourn your sin when you understand that jesus is the one who is rich and you are poor then you're going to mourn your sin and you're going to mourn the sin of those around you and you're going to become meek and you're going to become meek because you understand that it's not in your strength but it's in the strength of jesus that you can be transformed therefore you're going to have hunger and thirst for righteousness you're going to desire not for your own rights but to be right before god to know that that you know that he has that when he sees you he sees the righteousness of jesus because you've accepted his gift Then, and only then you can become merciful, because you've experienced mercy, then you can show mercy. You cannot show mercy, you cannot be a merciful person, unless you've experienced mercy yourself, unless you've actually experienced it. Not that you've received it, because we may receive it, but until you experience it, then you can show mercy. And then God will make you pure of heart when he starts transforming you when he starts taking control of your life when the inward changes start showing up on the outward part of you and then when you can be merciful when you can be pure of heart when you can when when your behavior and the things that you do and the things that you think can be purified then you can be a peacemaker and we're going to talk about that because god builds us up But, but just like if if this ladder, if any of the steps were messed up, it would be a lot harder to really trust going up that ladder. We cannot go up the ladder of what Jesus wants to bless us with unless we let him transform us at each step of the way. At the very end, we're going to see in a couple of weeks that Jesus personalizes and says, you are blessed when all of these things happen. But you cannot make those blessings personal unless you let Him take control of your life. See, we all want to be blessed. We all want God's blessings, but unless we let him transform us every step of the way, we cannot make those blessings our own. And we see blessings all around and we start to be envious and we start seeing all those things and we start thinking, why is everybody else blessed? Well, because people are allowing themselves to be transformed, but unless you let him transform you, you cannot enjoy the blessings. So as we're going to see today, we're going to find out how do how are we transformed to become Peacemakers. Esta semana nos vamos a enfocar en dejar que Dios nos transforme, transforme nuestro ser para ver cómo nos convertimos en personas pacificadoras. Y con eso vamos a comenzar. ¿Qué es una persona pacificador? ¿Qué pacificadora? ¿Qué es un pacificador? Jesús dice, bienaventurados. ¿quiénes? Los pacificadores. Entonces, entendamos qué son los pacificadores. Es importante entender lo que es un pacificador, porque a veces creemos que alguien es una persona pacificadora y no lo es. Primero que nada, entendamos que un pacificador, si usted está llenando su boletín, vamos a ir llenando los espacios. Un pacificador no es un pasivo. No es una persona pasiva. Una persona pasiva es la que se mantiene al margen de la situación. Es aquella que no quiere causar problemas. Es aquella que no quiere hacer nada para no causar olas. Es la persona que simplemente no entra en conversaciones, no entra en conflictos. Es una persona pasiva... Que nunca tendrá problemas, pero tampoco tendrá victorias. Es una persona que simplemente sobrevive y existe. La gente pasiva no causa problemas en la iglesia ni en el reino de Dios, pero tampoco causa ninguna otra cosa. No causa victorias, no causa avances. Lo contrario de un miembro activo, muchas veces hablamos dentro de la iglesia de los miembros activos. Lo contrario de un miembro activo es un miembro pasivo. Un miembro activo es aquella persona que, que trabaja, es una persona que sirve, es una persona que da, es una persona que asiste. Una persona pasiva, un miembro pasivo, es una persona que simplemente está en las cuentas de la asistencia, pero no hace nada. Y dice, no, es que yo no quiero causar problemas, es que yo no quiero tener problemas con los hermanos, entonces no me voy a meter en hacer nada. Simplemente me quedo sentado y nunca tengo problemas. la persona que no hace nada, que no tiene actividad, que no sirve, que no diezma, que no participa, que no convive, solo asiste y así se siente bien, es una persona pasiva. Pero no es posible del reino ni el ver las bendiciones de Dios cuando simplemente queremos ser pasivos. Cuando solo somos un número más en la asistencia ocupando un asiento o como se dice tristemente calentando banca. Nosotros no tenemos bancas para calentar, pero tristemente a veces hay gente que calienta banca o calienta silla o como usted le quiera llamar. Cuando solo estamos en nuestro trabajo o en nuestra familia, pero nunca compartimos el evangelio para no tener problemas. Ah, es que no quiero discutir cuando no estamos dispuestos a hacer sacrificios financieros por el avance del reino de Dios, cuando no estamos dispuestos a invertirnos nosotros mismos en el reino, eso no es ser un pacificador, eso es ser pasivo y eso no será bendecido. La promesa de Jesús no es para los pasivos. ¿Es para quiénes, Para los pacificadores. Y ahorita vamos a hablar más de lo que eso significa. Tampoco es ser un apaciguador. Usted tal vez conoce gente que es apaciguadora. Gente que si ve un problema, ay, luego, luego quiere, quiere que se calmen las cosas. Oh, no, 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 debe de conflictos. Ah, no, este, no, entonces todo está bien, todo está bien. No, que tus creencias van en contra de lo que dice la cultura actual. Ah, no, entonces no te preocupes, son mis creencias, tú no tienes que pensar en eso. Este, yo lo acepto. Está bien, no hay problema. Antes de que la Segunda Guerra Mundial eventualmente, eventualmente comenzara, Gran Bretaña practicó una política que se le llamaba la política de apaciguamiento para no comenzar una guerra con Alemania. Cuando Alemania comenzó a conquistar el continente europeo, Francia y Gran Bretaña comenzaron firmando un acuerdo con Alemania para que no comenzara la guerra. Le dijeron a Alemania, simplemente no ataques a más Países y todo está bien. Ya quédate con los que ya atacaste, pero todo está bien. ¿Sabe qué hizo Alemania? Rompió el acuerdo. Y eventualmente entró a Francia. Y eventualmente atacó a Gran Bretaña. Hasta que Gran Bretaña se defendió. Porque apaciguar nunca es suficiente. La tolerancia que se nos continu que continuamente se nos pide como cristianos nunca será suficiente, nunca seremos lo suficientemente tolerantes, nunca será suficiente con que digamos, si tú quieres tu vi vivir tu vida así, está bien, pero no me forces a aceptarlo. No, eventualmente quieren que todo lo que es pecado, todo lo que es inaceptable delante de Dios, pero que la gente quiere hacer, querrán que lo aceptemos, nunca podremos apaciguar lo que Satanás quiere hacer. No podemos ser apaciguadores. Eso no es lo que Dios bendice. Damos nuestro brazo a, tercer, a torcer. Cedemos, aunque las cosas que deben ser convicciones firmes en nuestra fe sean atacadas. Nunca será suficiente. Nunca seremos bendecidos. Los apaciguadores. Tenemos que mantener firmes nuestras convicciones, creerle verdaderamente a Dios, creer verdaderamente en sus principios, estar dispuestos a decir lo que es correcto y lo que no es correcto, aun cuando la gente no quiera aceptarlo. Estar dispuestos a ser obedientes a Dios, aun cuando pueda causar problemas o dificultades. See, God has called us to be peacemakers. And we need to understand what a peacemaker is. Because so many times we misunderstand what a peacemaker is. We think that just being passive so that we don't cause any problems is enough. Being passive, laying back, staying back, leave, just, just stay out of the way. Let everybody else do it so you don't have any conflicts with anyone. So nobody has a problem with what you do. But God has not called you to be passive. He has called you to be a peacemaker and that takes activity. Passivity is not enough. Just being here is not enough. Just sitting on the chair is not enough. God has called you to do something to bring about peace. God has called you to invest your life, to invest yourself, to invest your money into his kingdom to be a peacemaker. It is not enough to be a passive member. You have to be an active member of His church. You have to be an active participant of the gospel. You have to actively seek out people who need to know Jesus Christ. I was so blessed to be out there to, uh, last night because we were actively telling people, you need to know Jesus and lives are transformed. You cannot be a peacemaker if you're just sitting there. You cannot be a peacemaker if you're just passive. If you're just trying to avoid conflict. That's not what a peacemaker does. That's what a passive person does. And Jesus did not promise a, a blessing to the peace, to, to the passives. He has made the promise to the peacemakers. He also has called us not to be appeasers. If you go back and you study the, the, the war, the, the uh, World War II. You can see that Germany, uh, that Germany was starting to attack the whole continent of Europe. They were hungry for power. They were hungry for for territory. And so, what France and Germany do da, do is that they signed a treaty with Germany and says, "Okay, just don't advance any farther. You've already taken over Austria. You've already taken over some other countries. Um, how about you just don't come and fight us, and everything will be fine." Don't come into our territory and it'll be fine. Guess what Germany did? They broke the treaty. They attacked Poland and eventually made their way into France. Because that's what appeasement does. It allows for someone to keep taking steps into your beliefs, into your territory, into the things that you value. And, and eventually, they're going to take over. Unless you fight back. See, this world has called us, it, it continues to want to cancel Christianity. It continues to want to cancel the beliefs that we have from the Bible. It continues to want to cancel those things that God has said that are, has said that we're right and, and wants to make them wrong. And it continues to want to make the things that God has said that are wrong and wants to make them right. And as long as we are uh, uh, appeasers and say, okay, if you want to do your life, You do your life however you want. I want to be a Christian. And these are the things that I believe. I will tolerate you. Guess what? Tolerance is never going to be enough. They're going to keep pushing back. Pushing back. Pushing back. Unless they, they eventually want to cancel you. We have to have those convictions. The things that we know that are right. Even if nobody wants to accept them. Even if they take us into arguments. We're not going to argue to try to defend God, but we also also should not just try to appease people. Jesus pro did not promise a blessing to the passives. He didn't promise a blessing to the appeasers. He promised a blessing to the peacemakers. So, what is a peacemaker? Que es entonces un pacificador. Si Dios no prometió la la. La bendición a los pasivos, ni a los apaciguadores. Entonces, si la bendición es para los para los pacificadores, entonces, ¿qué es un pacificador? Es la persona que trabaja para fomentar la paz verdadera. Un trabajador, ¿qué hace? Trabaja. Un agricultor trabaja en la agricultura. Un pacificador trabaja en la paz. Y trabajar conlleva acción. Debemos de estar activamente haciendo algo. Un pacificador es el que activamente hace algo para que la paz exista, para que la paz se promueva. Es tomar acciones necesarias. Mientras que el pasivo y el apaciguador retrocedan o simplemente no actúan, el pacificador activamente está buscando la resolución de conflictos para que haya paz. Es la persona que está buscando activamente que haya paz con Dios en su vida. Es la persona que está buscando que haya paz entre las personas, en todo lo posible a su alrededor y sobre todas las cosas. Es la persona que trabaja activamente en que otros conozcan la paz de Dios al compartirles el Evangelio. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, a ser pacificadores. Me gusta lo que dice en inglés, si lo traducimos literalmente, es los que hacen la paz los hacedores de paz, the peacemakers, los que hacen o crean la paz. Obviamente que Dios es el creador de la paz, pero nosotros somos bendecidos cuando hacemos todo lo necesario para imitar a Dios y fomentar la paz verdadera y duradera. She has God has called us to be peacemakers. He doesn't say that blessed are the peacekeepers. See, and a, a passive person, an appeaser, is a peacekeeper. They want to keep the peace. But God has promised a blessing to the peacemaker. The one who is actively pursuing, actively doing something to bring about peace. It is a person who is trying to be at peace with God. It is a person who is trying to be at peace with other people. And it is a person who is trying to lead others towards the peace that only Jesus Christ can bring. It is a person who is constantly sharing the gospel, constantly telling people, you need to know my God. You need to know my Jesus. You have a need to transform your life and let him bring peace into your heart. It is that person, that is the peacemaker and that is a person that has the promise that they have a blessing you and i need to be peacemakers not peacekeepers but peacemakers we need to be those who are tearing the with people who are telling them you need to know jesus you need to know the lord you need to receive his transformation now how do you become a peacemaker ¿Cómo, nos, ¿Cómo logramos ser pacificadores? Estamos entendiendo lo que es un pacificador, pero ¿cómo logramos ser pacificadores? Buena pregunta, Vas, vamos al punto número dos. ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Número uno es conociendo la paz de Dios nosotros mismos. ¿Qué pasa si un agricultor toma todas sus herramientas, ara la tierra, se asegura de que hay aguas para riego, hace todo lo necesario, pero no tiene semilla? No pasa nada, no hay fruto Nosotros podemos tratar de que haya paz Pero si la paz no está en nuestro interior Si la paz de Dios no está en nuestro interior Nunca seremos pacificadores Nunca podremos traer paz Tenemos que conocer primero nosotros la paz Para poder fomentar la paz Como decía Jared con la misericordia Si nosotros no experimentamos la misericordia No podemos extender la misericordia De igual manera si no conocemos la paz de Dios en nuestras vidas Difícilmente vamos a poder nosotros Lograr fomentar la paz Romanos 5.1 nos enseña Que la justificación por la fe Nos da paz Para con Dios Por medio de Jesucristo Ahí comienza todo Si no conocemos a Cristo no podemos ser pacificadores Segunda de Tesalonicenses 3.16 Nos dice que el Dios de paz Es la fuente de nuestra paz En toda manera, en toda área De nuestra vida, Él es la verdadera paz Si Dios no es parte de nuestra vida Si Dios es solamente una cosa Que existe en nuestras vidas los domingos No tendremos paz, no podremos Vivir en paz, no podremos Compartir la paz, Filipenses 4.4 al 7 Dice que la paz de Dios Guarda nuestros corazones Como resultado de ser de ser Perdón, de estar gozosos, de ser amables, de no estar afanados por nuestros problemas, de estar en constante oración y ruego y de ser agradecidos. Si no tenemos paz en nuestras vidas, ¿cómo podemos ser hacedores de paz? ¿Cómo podemos fomentar la paz? Para ser pacificadores necesitamos conocer la paz de Dios, estar bien en nuestra relación vertical con Él. Si no, no podemos trabajar en las, en las relaciones horizontales con la gente, persona a persona. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Por medio de Jesucristo? Porque si no ha comenzado ahí, ahí está el problema. No podrás ser un pacificador si no ha comenzado contigo. How do we become peacemakers? The first thing we have to do is we have to understand we need to know the peace of God in our lives. If we don't know the peace of God, then we're not gonna it's like a, it's like a farmer with no seeds. They can work real hard. They can get all those lines. They can have all the tools, but there will never be any growth because there is no seed to work with. The peace of God needs to be within you. Romans 5.1 tells us that we know righteousness through faith in Jesus Christ. And that's how we understand that was how we can have peace with God. We can have peace with God through the righteousness, through our faith in Jesus Christ. If you don't know Jesus Christ as your Savior, then that's where it's got to start. Second Thessalonians 3.16 tells us that the God of peace is the source of all our peace in every way. You cannot find peace anywhere else. Philippians 4, 4, 7 tells us that the peace of God guards our hearts, but it is a result of always being joyful, always being kind, not being worried about our problems, but instead to be constantly in prayer, constantly asking And always being thankful. You want to have peace? You want to make sure that you are a person of prayer. You want to make sure that you're a person who is not entitled. But that you understand that everything you are. Everything you have. And everything you do comes from the Lord. And you are grateful for it. If you don't know the peace of God in your heart. How can you be a peacemaker? A watchmaker needs the parts to put a watch together. A peacemaker needs the parts necessary to make peace. To make peace horizontally with people, you have to know the God of peace in a vertical relationship. Lo segundo que necesitamos para ser personas que somos pacificadores es que tenemos que estar haciendo todo lo que está en nuestras manos para fomentar la paz. Romanos 12, 18 nos dice que en todo lo posible, todo lo que dependa de nosotros, todo lo que está bajo nuestro control, debemos buscar la paz con los demás. No podemos justificarnos con que otras personas no quieren hacer lo necesario para que tengamos paz. Quizás habrá ocasiones en que la paz no depende de nosotros, pero en lo que depende de nosotros tenemos que buscar vivir en paz con los demás. Si no escucho la lectura es Romanos 12, 18, si lo quiere apuntar. Entonces se trata de no traer, tratar eh, de retraernos o ser pasivos. Tenemos que activamente buscar la paz en lo que depende de nosotros. Tenemos que hacer lo necesario para estar en paz. En ocasiones nos tocará ir y pedir perdón para tener paz. Ir y decirle a la persona me equivoqué, estoy mal, hice malas decisiones o, o pensé las cosas de la manera incorrecta. Perdóname. En otras ocasiones será perdonar a aquellas personas que nos han ofendido que nos han lastimado, pero si queremos estar en paz con ellos tenemos que perdonarles en ocasiones será perdonarles a las personas como nosotros hemos sido perdonados. Dios nos ha perdonado a nosotros de gran manera y nosotros tenemos que perdonar de la misma. Manera, en ocasiones el buscar la paz con los demás será compartirles el evangelio para que ellos conozcan la paz que solamente Dios puede dar y que entonces ellos puedan tener paz. En ocasiones no está en nosotros que haya paz, pero muchas veces sí está en nosotros actuar y nos ponemos muy dignos. No, pues si quiere estar en paz, pues que venga a buscarme, yo aquí estoy. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho eso de nosotros? No, yo ya hice lo que necesitaba. Yo ya di a mi hijo. ¿Quieres tener paz conmigo? Ven. No, Dios activamente nos está buscando. Dios activamente manda personas. Y, y, y en esos días especiales que menos nos lo esperábamos. Alguien viene y nos comparte el evangelio. No porque no lo merecíamos, no porque éramos las personas que nos comportábamos de la manera correcta, sino porque Dios estaba a buscar esta, buscaba estar en paz con nosotros. Una de mis porciones favoritas en, en, en los últimos meses se ha convertido en, en una de mis porciones favoritas de la Biblia, es segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Porque habla de cómo nosotros somos transformados para entrar al ministerio de la reconciliación. Donde nosotros estamos hablando de parte de Dios diciéndoles, reconcíliense con Dios. Porque Dios ya hizo todo lo necesario. Dios envió a su Hijo para que tomara nuestro lugar y nosotros poder ser cubiertos por la justicia de Dios. El que nunca fue, el que nunca pecó se convirtió en pecado para que los que nunca fueron justos recibieran la justicia de Dios. Eso, ese es el tema de, de 2 Corintios 5, 17 al 21. Que hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. El, el ministerio de la reconciliación toma acción. Para que la gente pueda estar en paz para con Dios. Dice Pablo. Yo tengo que ir y hablar a favor de Dios. Como si Dios mismo estuviera rogándole a la gente. Reconcíliense conmigo. Eso toma acción. Y eso es el, 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 lo que Dios ha estado haciendo en cada una de nuestras vidas. aun cuando no lo merecíamos. De la misma manera, nosotros tenemos que dejar de hacernos los dignos y esperar que la gente quiera estar en paz con nosotros y nosotros ir y tener paz con la gente. Dios nos buscó a nosotros, aunque los ofensores éramos nosotros. Y en un momento más adelante vamos a pensar en por qué es importante que actuemos como Dios, que imitemos a Dios. The second thing we have to do. To bring about peace, to be peacemakers, is we have to, to in our, in whatever is in our hands, in whatever we need to do, in whatever is under our control, we need to seek peace with others. We need to be peacemakers, actively pursuing peace. Sometimes we will have to actively pursue peace by forgiving others who have wronged us. Sometimes we will, have to, we, we will have to actively pursue peace by, for, by asking for forgiveness, by saying, I understand that I messed up. I accept that I made a mistake. I accept that I said something I shouldn't have. I'm sorry. Please forgive me. We need to actively pursue peace by sharing the good news of peace, the gospel of peace, so that others can know what peace is all about. God has called us to a ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5 17 through 21 is one of my favorite. It has become one of my favorite portions of the Bible because we are called to be transformed into new creatures. And that new creature is called to become a ministry of, of, a minister of redemption, a minister of reconciliation. I am not the only minister in this church. Each one of you who have believed in Jesus Christ has become a minister, has been called to be a minister of reconciliation so that you in the place of God can tell people, come and be reconciled with God. He has done everything that is necessary. He has sent his own son, Jesus Christ, to die to take your place so that you could take his place of righteousness so that you can be forgiven by God. You and I have been called to actively pursue people. To actively pursue peace. To bring them to have peace with God. Por último, si queremos ser pacificadores, hay una cosa indispensable, pero muy difícil, que tenemos que hacer. Nos convertimos en pacificadores cuando le quitamos el control al pecado en nuestras vidas. Santiago 4.1 al 4. Nos hace esta pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Y nos da la respuesta. De nuestras pasiones. Nuestras envidias. Nuestra codicia. Nuestro egoísmo. Nuestra amistad con las cosas del mundo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene lo que es contrario a la paz? Del pecado que dejamos que habite en nuestras vidas. Queremos ser pacificadores. Tenemos que hacer a un lado el pecado. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas. Tenemos que dejar de practicar el pecado en nuestras vidas. Vivimos vidas duales. Una vida aquí y una vida distinta cuando salimos de estas puertas. ¿Cómo no vamos a estar en guerra con la gente si estamos declarados como enemigos de Dios? Hasta con Dios andamos de pleito porque queremos vivir una vida aquí y una vida allá. Un pie aquí en la iglesia, un pie en el mundo. Si estamos en enemistados con Dios de esta manera, ¿cómo no vamos a estar enemistados con el mundo? ¿Cómo no vamos a estar enemistados con la gente? Mientras el pecado tenga control de nuestra vida, mientras dejemos que la envidia, el egoísmo, la avaricia y nuestra búsqueda de las cosas de este mundo tomen prioridad por encima de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no podremos llegar a ser pacificadores y estaremos en guerras, en pleitos y conflictos constantes y no podremos ver la bendición de Dios si su vida es un constante conflicto, comience a ver esas cosas, conozco la paz de Dios estoy buscando activamente yo tener paz con la gente estoy tratando de vivir una vida agradable a mi Dios porque le puedo asegurar que si su vida es un conflicto constante, una o más de esas áreas está fallando The last thing. And probably the hardest thing to do to be a peacemaker is that we have to put our sin behind this. We have to take away control of sin in our lives. We have to take away the control that sin has in our lives. James 4, 1-4 asks us, where do wars and fights and arguments and struggles come from? And it answers by saying, it comes from your passions, from your envy, from your From your greed, from your uh, selfishness, from your friendship with the world. If you don't have peace, it's because you're allowing those things to put you at war with God. It says that we are enemies of God when we are seeking out friendship with the world. When we're seeking out doing the things that the world wants. When we are living lives of sin. We are at war with God. And if you are at war with God, how can you expect to be a peacemaker with others? You cannot live a life with one foot in the church and one foot in the world. One foot in God's kingdom and one foot in the kingdom of darkness. It's not going to work. So long as you're declaring yourself an enemy of God, you will not be a peacemaker. And you will constantly have wars, conflicts, and you'll miss out on God's blessing for your life. So if you are constantly in conflict with people around you, check those three areas out. One, do you know Jesus? Do you know the peace that Jesus brings? Number two, are you actively pursuing peace with others? And number three, are you actively allowing God to move you away from your sin? to where you're no longer practicing sin. Not that you will never sin again because we are all sinners. We are, none of us are perfect, but you are not practicing sin. You're not actively pursuing sin because otherwise you're going to miss out on the great blessings that God has for you. Ser pacificadores toma mucho mucha acción, toma mucho esfuerzo, pero vale la pena. Hay muchos que... Que hay mucho que perder si nosotros no somos pacificadores, pero hay mucho que ganar si logramos serlo. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Qué ganamos con ser pacificadores? Jesús hizo una promesa que los pacificadores serán bendecidos. ¿Qué ganamos con esa bendición? Número uno, ganamos un buen testimonio. Dice que la bendición es que se venaventurados porque ellos serán ¿qué? serán llamados hijos de Dios. En el contexto en que Jesús está diciendo esto, no era cualquier cosa decir que somos hijos de Dios. En nuestra cultura, pensar en hijos de Dios es simplemente un ser humano. La gente dice, le pregunta a unos, ¿tú eres un hijo de Dios? Ah, pues ni modo que fuera animal. Pero en la cultura en que está hablando Jesús Se refiere a algo muy especial Los fariseos en muchas ocasiones Estaban en contra de él y querían hasta llegar A apedrearlo cuando él se, se mencionaba Como el hijo de Dios Porque ellos reconocían que decir que una persona Era hijo de Dios estaba diciendo Que tenía los atributos de Dios Que era un imitador de Dios Que era una representación de Dios De manera física y dice que cuando nosotros Somos pacificadores somos Ese tipo de personas la gente Puede ver a Dios eh, eh, presente cuando estamos ahí alrededor, ¿qué es lo que ve la gente cuando nos puede ver? ¿Puede ver a Dios? ¿Puede ver un, un buen testimonio? Qué gozo que alguien pueda decir que cuando nos ven a nosotros sienten la presencia de Dios, que nos puedan llamar hijos de Dios porque nuestras acciones demuestran que somos pacificadores. Que la gente desee estar con nosotros porque sienten paz y no porque y no que se alejen de nosotros porque dicen, oh, no, nomás estoy con esta persona y puro pleito. Oh, esa persona. No, no vayas al restaurante con ella porque no, siempre sale enojado con los, con lo, con los meseros. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Puede la gente decir de nosotros que somos hijos? de Dios al vernos. O dicen que somos conflictivos. Qué bendición que la gente experimente la paz de Dios, porque nosotros activamente traemos paz. Somos hacedores de paz. Somos pacificadores. If you want to become a peacemaker, you have a lot to gain. Number one, you'll gain a good testimony. Jesus says that if you are a peacemaker, you will be blessed because you will be known, you will be called a child of God. Any person who said that in his context, saying you are a child of God, was saying And even he, whenever he said, I am the son of God, people would, the, the, the Pharisees, the leaders wanted to kill him multiple times because they understood that a person who said, I am the son of God was saying, I am like God. I have the attributes of God. You are seeing God when you are seeing me. Jesus was that, but we are also called to be that—to be those imitators of God, to be those who demonstrate what God looks like when, I, whenever we are peacemakers. Because God is a peacemaker; God is actively pursuing to have peace with you and I. And in the same way, we need to be actively pursuing uh, peace with God and with men and with 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 the people around us. And if people can see us and say, "Man, that person is a son of God. That person is a daughter of God. That person is a child of God." Man, I want to spend time with that person because every time I'm, I'm with that. That person, I can feel calm. My anxiety goes away because that person comes and prays for me and, and tells me about the peace of God. But man, how bad it is whenever they they, they don't want to spend time with you. Because every time they spend time with you, you're going to get into an argument. You're going to get into a fight. You're going to cause some type of conflict. They're like, man, I'm, I'm busy. I don't want that in my life. I want drama in my life. But what a blessing if people can see God and know the peace of God as they see you actively being a peacemaker. No solamente ganamos un buen testimonio, sino que ganamos la victoria ante el pecado. El pecado nos tiene aporreados y nos causa grandes problemas porque no le ponemos un hasta aquí. Así como a los, a, los alemanes avanzaron eh, en la guerra hasta que alguien activamente los detuvo, nuestro pecado no se detendrá si nosotros activamente no tomamos el control. Dios ya nos ha dado lo necesario, pero tenemos nosotros que activamente hacer lo necesario, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, alejarnos de las malas influencias, aquellas amistades, aquellos medios sociales, aquellas aquellas cosas de entretenimiento que nos causan y que consumimos y que nos llevan a tener los pensamientos equivocados, las novelas, los videos, las imágenes. La, la gente de México se queja, ay no, pues es que cuánto cuántas cosas suceden con los con los narcotraficantes, pero ¿cuáles son las novelas más famosas? Las de los narcotraficantes. Es lo que consume la gente todos los días que esperan que sea el resultado. Dios ya nos ha dado la victoria, pero tenemos que experimentarla nosotros. Hace algunas semanas en los miércoles, en la meditación de los miércoles, les daba yo el ejemplo, pero se las comparto a ustedes también. Es eh, eh, la, la paz de Dios y la victoria sobre el pecado. Dios la tiene así como un vale de viaje. Usted, alguien le da un vale de viaje para irse a Disney World. Se lo da en su mano y le dice, es totalmente gratis este viaje. Es tu vuelo, es tu estadía, son tus boletos para la entrada. Aquí está tu viaje. Usted tiene el viaje. Pero ¿cuándo lo experimenta? Hasta que agarra el avión. Hasta que llega al hotel hasta que entra al parque de diversiones, hasta que se divierte. Usted tiene el vale, pero hasta que no lo experimenta, se hace real. Jesucristo ya nos dio el vale sobre para tener la victoria sobre el pecado Para tener paz en nuestra vida Ya nos lo ha ofrecido Cuando nosotros venimos a Cristo lo recibimos Pero no lo experimentamos hasta que dejamos que Él actúe Verdaderamente en nuestra vida Y nosotros activamente perseguimos la paz Y perseguimos la victoria sobre el pecado Ya tenemos el vale Pero nosotros tenemos que activamente hacer algo Para disfrutar la victoria Not only do we earn a good testimony, not only do we gain a good testimony, but we get to have victory over sin. Whenever we allow God to bring peace into our lives, whenever we are seeking to be with peace at God, then we can have victory over sin. Jesus already bought victory over our sins. Jesus already bought peace with God for us. He's offering us the voucher through salvation. And when we receive Jesus, we receive that voucher through salvation. But you know what happens with a voucher that you never redeem? See, I can give you a, a voucher to go on a trip to, to Disney World. And you'll have it. And you'll own it. And you'll have it in your drawer. And it's yours. But you will never enjoy Disney World until you get on the plane. You go to the hotel. You go into the park. You get on the rides. Then you will enjoy it. Then you will enjoy the voucher. The voucher is yours. But you won't enjoy it. Until you actively do what is necessary to get there. And in the same way Jesus has given you. Victory over sin. Peace with God. But until you actually experience it. By doing something actively. You won't enjoy it. You already have victory assured. But you have to seek to be a peacemaker. And lastly. We are peacemakers. We get to enjoy healthy relationships. What if you could have peace? What if you could have peace with your wife, with your husband? What if you could have peace with your children? What if you could have peace with your parents? It's not impossible, but you have to stop being passive. You have to stop being an appeaser and actively pursue peace. Actively do what is necessary to find peace. I have to be. I have to be actively pursuing, doing my part to be at peace with others. Por último, lo que podemos ganar con ser pacificadores es tener relaciones sanas. ¿Qué tal si nuestros matrimonios pudieran tener paz? ¿Qué tal si nuestras relaciones con nuestros hijos o con nuestros padres tuvieran paz? No es imposible, pero tenemos que abandonar la pasividad, abandonar el apaciguamiento y activamente hacer lo necesario para tener paz con las personas. Yo tengo que hacer mi parte para tener paz con los demás. Yo tengo que activamente ir y buscar estar bien con las personas con las que quiero tener paz, aun cuando yo sea quien haya sido el ofendido, porque Dios lo hizo así conmigo. ¿Eres pasivo o apaciguador o peor aún, disfrutas la guerra? En lugar de la paz. Hay gente que le gusta el conflicto. Yo no sé usted si conoce ese tipo de personas. Yo conozco personas que disfrutan el conflicto. Disfrutan ganar las peleas. Pero para ganar una pelea. Hay que meterse en una pelea. Y hay gente que disfruta eso. Yo te puedo asegurar tristemente. Que eso no traerá bendición. Duradera. A tu vida. Quizás disfrutarás de algo. De algunas cosas por un tiempo. Pero no. Será verdadera bendición. Solo ser auténticos pacificadores nos promete la bendición de Dios. Jesús dijo, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. No los agresivos, no los pasivos, no los apaciguadores. Los pacificadores. Los que activamente hacen algo para que exista la paz. Are you passive? Are you an appeaser? Or do you just like war? Do you just like conflict? I mean, I know there's people who enjoy conflict. They enjoy winning. I'm telling you, God is not promising blessing to those people. You may enjoy some of those things, but it's not going to be a long-lasting thing because God has only promised blessings over those who are peace makers, those who actively pursue Making peace with God and with others. No hay esperanza de paz verdadera más que en Dios y en aquellos que son sus hijos. Se hizo un estudio hoy en los 3530, alrededor de 3500 años de historia grabada de la humanidad, solo ha habido 236 años de paz. Menos del 7% de la historia humana que ha sido grabada ha habido paz. Se han firmado más de 8.000 tratados de paz y todos se han roto. Solamente en el continente europeo en los últimos tres siglos ha habido casi 300 guerras. La humanidad dice desear la paz, pero la paz solamente puede venir de parte de Dios. Y nosotros, que tenemos la bendición de ser sus hijos, sus imitadores, debemos, al igual que ser, pacificadores, ser agentes de paz, ser hacedores de paz. You cannot hope that this world will ever bring peace. This is not a world that is seeking actively to be at peace. Out of over 3,500 years of written history, of recorded history of humanity, there's only been 236 years of peace, less than 7%. There's been more than 8,000 peace treaties signed and broken. Only in the, just in the European continent alone, in the last three centuries, there's been almost 300 wars. Humanity says we want peace. Let's give peace a chance. But I'm telling you, Jesus is the only one who can bring peace. God is the only agent of peace. And those who are imitators of God, those who are children of God should be peacemakers. We are the only ones who can bring peace. We are the only ones who have been set up to be agents of peace, peacemakers. Y como dije antes, todo comienza con que nosotros estemos en paz con Dios. No podemos ser hacedores de la paz, no podemos ser pacificadores si nosotros no estamos en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? tienes una relación personal con Dios, necesitas reconciliarte con Dios, necesitas entrar en obediencia con Dios, ya sea sirviendo, dando, dejando atrás algún pecado o alguna relación. Hoy es el día para ponerte en paz con Dios. Today is the day to be at peace with God because if you don't have peace with God, you cannot be a peacemaker and you cannot enjoy his blessing. Today is the day to be at peace with God. Today is the day that you can make a decision. I will be at peace with God. If you've never received him. And you're an enemy of God. Today is the day you can become a child of God. By receiving Jesus in your heart. And finding peace. With God. Maybe you've, been, you've received Jesus in the past. But you're not living a life. Like you should. Today is the day to be reconciled. With God. Maybe you are here and you've been passive but God has called you to be to be a, an agent of peace to serve him to give to to leave behind some type of sin to leave behind some type some type of relationship today is the day to be at peace with God So while we bow our heads mientras inclinamos nuestros rostros yo quiero que usted pense en esto está usted en paz con Dios estás en paz con Dios So as we bow our heads, I want you to think about this. Are you at peace with God? Or are you currently an enemy of God? Are you at peace with God? Do you want to be at peace with God? If there's any of those decisions that you want to make today, I want to invite you to make those decisions. I want to make uh, invite you to either receive God, receive Jesus in your heart. I want to invite you to... to restore our relationship with god i want you to make a decision to be at peace with god because you want to stop the struggles by being obedient to god in every any, in anything whether it's baptism whether it's serving whether it's it, it's leaving behind some type of sin whatever it is i want to invite you to do that today come and be at peace with god si tú estás aquí y, y escuchaste todo esto y, y sabes y reconoces que no estás en paz con Dios, quizás porque no lo conoces personalmente, porque no tienes una relación personal con Él y quieres comenzar esa relación, yo quiero invitarte a que hagas esa decisión hoy. Que invites a Cristo en tu corazón y, y encuentres la paz que solamente Cristo te puede dar. Quizás has recibido a Cristo, pero no has estado viviendo una vida agradable a Él y has estado en guerra con Dios y quieres hacer las paces con Él quieres estar en paz con Él hoy es el día en que puedes restaurar tu relación con Dios quizás eh, sabes que has estado desobedeciendo a Dios en algún área Él te ha estado diciendo y necesitas bautizarte necesitas servirme necesitas hacer algo por mi reino necesitas dejar este pecado necesitas dejar esta relación y has estado en guerra con Dios porque no has querido hacerlo ven y ponte en paz con Dios hoy es el momento para hacerlo hoy está invitándote Dios a ser un pacificador y te está prometiendo sus bendiciones si te conviertes en un pacificador God is inviting you to be a peacemaker to actively pursue peace with him so I want to invite you today whether you want to come forward whether you want to talk to me afterward sea que quieras pasar al frente que sea que quieras ponerte de pie donde tú estás o sea que quieras hablar conmigo al final pero si Dios se está moviendo a hacer una decisión hoy te quiero invitar a que la hagas que no dejes esta oportunidad que no dejes pasar más tiempo que no sigas diciéndose la próxima semana quizás la próxima semana lo haga quizás la próxima semana me ponga de pie porque ni tú ni yo tenemos asegurada la próxima semana Don't leave it for next week Don't say oh, I'll deal with it in the next come, upcoming days because none of us have the upcoming days assured for us. So right where you are I want to give I want to give an opportunity right where you are to stand if you want to come and be at peace with God. Right where you are just stand so I can pray for you. Quiero dar una última oportunidad antes de terminar. Si quieres tomar una decisión de estar en paz con Dios ahí donde tú estás ponte de pie. Ahí donde tú estás, quieres decir, yo quiero estar en paz con Dios, ponte de pie para poder orar por ti en este momento.